0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要介绍一本书，是在讲刻板印象这件事。刻板印象呢，英文叫做 stereotype。那这个词呢，其实我是看很多美国的脱口秀的 special、啊、专辑，我们会呃看到在美国非常多的串流平台，不管是 Apple TV。阿巴总，或者是 Netflix 上面，他们都帮非常多的脱口秀演员制作专辑啊。那这些专辑呢，都呃得到很高的点击率。那这些专辑也代表，其实美国是一个非常奇特的文化，就是说它有一些议题是非常禁忌的，在呃主流价值上面是不能谈的。譬如说像种族歧视，譬如说像性别歧视啊，这些事情是不能谈的。或者是说像希特勒大屠杀这样是必谈的，但是呢，脱口秀只要谈这一类的题目哦，就是会大卖，然后非常多人就非常开心的去看脱脱口秀演员去怎么样去讲这些种族歧视的笑话啊、哦。那我非常喜欢的一位脱口秀演员叫做 Russell Peters， 那他是一个印度裔的加拿大人。他的父母亲都是从印度移民到加拿大的，那他专门呢就是开印度刻板印象的玩笑。如果曾经有留学经验，你如果曾经跟印度做过同学，印度人做过同学的话，你就会发现说啊，印度人都很小气呀、啊，或者是说啊，印度人都数学都很厉害，你都会有这种刻板印象。但是呢 ，Russell Peters 就专门开这样的刻板印象那同样的例子不只是印度裔。其实每一个族裔都有，包含韩国裔啊，包含我自己比较最近比较看的、比较喜欢的是一个一位菲律宾裔的，叫做 Jo e Koy。那 Jo e Koy 呢，他是菲律宾的妈妈跟美国爸爸，哦，他是 Half。那他是由菲律宾的妈妈抚养长大的，他就专门开菲律宾裔的玩笑。那我们台湾呢，可能菲律宾呃菲律宾的这个。比较多一点吧，应该全世界菲律宾都是呃打工，靠着到国外打工汇钱回到菲律宾去养活这个国家哦，很大的收入来源是靠这个，所以呢，菲律宾裔的美国人在美国做很多有一些固定的工作，譬如说像医护护士这样的角色，所以他就。呃，在节目里面就开了非常多这样玩笑、哦，譬如说他小时候他的亲戚都叫他去做护士，然后他的亲戚里面有非常多，不管男的女的也都是做护士这样工作哈、哦。那除了这两位男性的脱口秀演员，还女性也是哦，譬如说呃前几年一夕之间被 Netflix 捧起来爆红的一位叫做黄爱丽。那黄爱丽呢，她是中国跟越南的混血。那他也是在脱口秀圈，原本都是默默无名的。他原本是要做学者的一个研究者，结果因为太喜欢呃脱口相声，所以他就他就默默的讲。那讲了十年以后，被 Netflix 拍了一个 special， 然后因为这个 special， 所以大红，一夕之间爆红啊。他在讲说现代的这个亚裔的妈妈。在怀孕的时候，在职场，在人生的一些甘苦啊、哦，那因为他照例啊，他挺着一个大肚子，然后在台上就讲很多呃黄色笑话，所以那个形象之反差哦，就让人觉得非常之有趣，所以他就爆红。那我要讲这些脱口秀演员呢，其实是带出今天这本书要谈的所谓的刻板印象。刻板印象，你有没有发现，就是说？我们通常认为刻板印象是一个负面的用词，但是在这些脱口秀演员的身上，他们恰恰是用这个负面用词。你想，他们是在美国是属于少数族裔，对吧？那少数族裔本来是一个比较，譬如说在脱口秀圈有非常多的黑人的脱口秀，他们最早也是去开他们自己种族的玩笑，但是。就我一个外国人来看，我觉得黑人的呃脱口秀多多少少还有一点说要为自己呃权益发声这样的一个态度哦，但其他的少数族裔呢，仿佛就少了这么一点包袱，所以他们开启玩笑的时候就更加百无禁忌哦。那当然，他创造了更好笑的效果以及更大的商业价值。这就可以刚刚好带到今天的这本书要讲的，就是说，我们通常会觉得我们与生俱来的一些事情是我们先天上的劣势，那这些劣势呢，可能造成我们呃要迈向成功的时候，呃在职场或在人生上面的一些阻碍，但实际上真的是这样吗？实际上。因为这些天生而产生的劣势，真的就对你造成了？你就因为这个原因而无法达到成功的目的吗？其实不是的哈、哦。那今天这本书呢，叫做《隐性优势》那他这本书里面就是在讲说，作者他是一位亚裔，严格来讲呢，他是妈妈是台湾人啊、哦，所以呢，他呃。本身在美国是属于亚裔的身份，他现在是哈佛大学的教授那这本书就在讲他的研究内容，以及他从出生以来在环境里面一直碰到一些呃先天上的限制，让你没有享受到一个平等的对待。但你如何用这样的劣势去变成把它变成你最大的优势哈？那这本书呢，我非常。推荐大家呃买来看，我觉得非常浅显易懂，而且如果你深入下去读，一定可以找到自己可以呃引用，可以放到你的职场跟放到你的工作的地方。一段音乐过后，就开始介绍今天这本《隐性优势》。这本书的一开始，我记得在前几集的节目里面，我有讲过，就是他曾经跟同事去拜访特斯拉的 CEO Elon Musk 的一个过程啊，一个小故事。那这个我就不再赘述了，大家有兴趣可以去听前几集的节目哦。他一开始讲到一件事让我很有感，他说：“人生重要的不是只有好牌在手，而是把一手烂牌打到好。”这个我在我的工作历来的工作里面都有类似这样的经验哈，就是实际上你在职场啊，不可能所有东西、全部的资源、你想要的东西全部都在手，然后再去打那一场牌局，这是不可能的哈。你没有可能等到万事俱全、只欠东风的时候才上牌桌。所以通常你上牌桌都是会有一些限制的，在这本书的后面也有讲到说，到底限制带给你的是动力，还是它只是的限制啊、哦？那我觉得在后面的时候我会介绍，但是他在书的一开始的部分，他是以我刚刚前面讲的 stereotype、哦、所谓的刻板印象来做开始，他这边举到一个非常简单的数字，他说。呃，在美国、哦，很多人潜意识里面相信个子高的人比较聪明，也是比较好的领导者，甚至觉得他们的人生会比较更成功。但事实上呢，总人口数里面哦，只有百分之十五的人身高是超过一百八十公分的，美国却有百分之五十八的执行长是超过这个身高的，远高过人口的平均数啊、哦。一般人之中。只有百分之四的人身高是超过188公分，但是却有将近百分之三十三的执行长，他是身高是超过这样的高度的。也就是说，绝大多数的人认为，呃，正面哦，所谓的外貌的第一印象还是非常重要的事情嘛。可能你一个公司在选择一个执行长，你会考虑的不是他的。主要他的能力的问题，你可能还需要考虑到他是不是站出去可以代表一家公司，他是不是讨喜的，他是不是能够代表一家公司的门面这样的问题哦。那姑且不论了、啊，像企业的执行长这样高阶的工作，就连一般的工作，可能也会有存在这样的刻板印象。譬如说呢，他曾经调查过费城的某一个学区，雇佣女教师的薪水比男教师还要来得高。那女教师的教学经验在求职上面也有比较大的加分效果。男教师在面试的时候会被问到说：“这个工作要应付孩子，你怎么会想要做呢？哦，怎么会有健康的男性想要从事跟小孩子有关的工作呢？”这其实它背面代表的意义，其实就是学校方面他不敢说出口的，就是我怎么知道你是不是个变态？哈，对于男性有这样的刻板印象，所以这样的刻板印象简直是无所不在了。哈，就是说你在不管从事任何一项工作，你想你今天去做一个，呃，不管是企业的 CEO 到基层的员工，如果是。呃，仓库管理的话，可能很多人的刻板印象是说，啊，你身材这么瘦小，那你怎么有办法去做这样的体力劳动工作，对吧？所以这样的刻板印象就是无所不在。一般我们讲到这样的不公平的状态，我们都会觉得是制度的问题啊，制度不公平导致有这样的歧视的结果。但实际上呢，这样的制度公不公平，大家都说要去。把制度做改变，但实际上能够改变吗？其实是不容易的哈。为什么？这就是所谓的攻击主义。大多数人其实还是信奉所谓的攻击主义哈。在心理学里面有一个支派，被称为是制度正当化理论。它的理论就是说，一般人呢，如如何因为体制内获得成功而认为社会经济与政治制度的。这些价值哈，都必须要依循同一个价值而运作哈，尤其是位于这个金字塔顶端的人，他们就越倾向去信奉这样的价值，因为这表示呢，他们的成功是合情合理的。你也可以把这个解释为是一种既得利益的表现吧，就是如果不用这样的刻板印象。如何去解释他们过去的成功是合情合理，而不是站在一个呃不公平的制度踩踏在别人身上而取得的成功呢？第二个就是我们高估了人们实际上对于需要改变的事有多关注。就是说，我们一天到晚在喊着说，呃，这个制度不公平，不管是在种族，不管是在性别，但实际上呢，呃。个人对于这样的不公平的改变，又愿意付出多少的努力跟贡献哈？所以呢，这个就叫做所谓的优势盲点哈。大多数的成功人士都有这样的优势盲点，这就是呃制度正当化之下无意产生的结果。他们一直享受的特殊待遇，就像我刚刚前面讲到的呃既得利益哈，在。这些特殊待遇里面，对于这些人是很正常的。那对于一般人来讲，他们会觉得这很扭曲。但是对于这个可以左右制度、可以对制度去奉做出贡献的人，他们并不觉得这个制度有什么问题啊，从而这样的制度就很难被推翻哈。更进一步观察。就算是你对于这个所谓的歧视，你对于刻板印象没有一个主观的认定，但你的潜意识可能还是让你在无意中默默的这样做哈。书里面就提到说，不管 NBA 在 NBA 的球员跟教练之间哈，他们如果是由在同一个种族的教练指导下，都会有较多上场的时间，那。这个其实无形中就代表，就是说，可能教练的目的也是为了求胜，对吧？他也不见得是说，呃，我是黑人教练，你是白人球员，我你即便你有能力，我不让你上场。那对于我教练的这个 credit， 其实一点帮助都没有的。但是他可能在潜意识里面，他还是指派了，譬如说他是黑人教练，所以他指派了黑人球员上场，哈。所以这就可以代表说，这样的制度要去裂解它，要去让它变得更公平，是一件极其困难的事。但是因为它就是一个很难被改变的事，所以你就放弃了嘛。其实作者正好是要去颠覆这样的刻板印象。作者就提到哈，他童年的时候，他记得他是在九岁的时候，他在比赛啊，因为他们在小学的时候。有要提出所谓的自优生的一个方案，那他就跟学校提出包含阅读跟写作这方面的一个自优生的培训计划。结果呢，他的方案被打回票，呃、学校方面给他一个很低的成绩。为什么呢？因为学校方面认为说英文不是你的母语，所以呢，呃，你可能不是那么适合去参加这方面的自优计划。你可能比较适合参加，譬如说理科方面的自由计划，那这就是一个非常传统的刻板印象了。他一直到上大学，在写报告的时候，呃，还曾经碰过这样的现象啊，也就是说，他认为他自己是在美国长大的，他英语至于他是一个完全百分之百的母语，他使用英文的能力并不会因为。他曾经有，他有牙裔的学统，而与其他呃白人的小孩有任何的不同。但是呢，他的老师们一样是会给他，因为他的出生而给他比较低的成绩，或者是拒绝他进入某一些专案里面。那他提他想到的方法是什么？他觉得就是你必须要是去引导别人对你的看法，而不是让。呃，刻板印象啊、哦，就是永远定义你。他说呢，我们应该要让自己的苦劳将我们带向成功。哈、哦，就是说这些刻板印象呢，常,常就我们在职场里面也常常会碰到，因为这些刻板印象让你可能工作的很辛苦。哈、哦，你可能觉得我就是不太会讲话，我就是不太会争取，我就是不会跟长官去讲说，我曾经做过哪些事。但是呢，呃，好像像我这样苦干实干的人，呃，老板都看不到。然后会讲话的同事就会升官升很快，哈、哦。所以这样的刻板印象呢，就会对大多数的人都造成在职场上面的适应，在职场上工作的表现上面的问题。为什么会产生这样的结果呢？其实在他书里面讲，他说。其实是因为你没有办法掌握你的基本特色，哈，为自己、为团队或为你的组织创造优势，这个道理其实非常简单，只有两个要素，就是你能创造价值，你提升原本预期的表现的成果，哈。另外，第二个就是别人也认为你创造了价值，这看起来非常合理，对吧？但是我们一般人在看这两两个元素的时候，我们都是把它拆开来看的。所以呢，当你在创造价值、你提升原本预期的这个成效的时候，就是你做事很努力，你做事做到死，但是呢，别人也许不认为你创造了价值。所以作者提出了第一观第一个观念呢，就是你必须要用一个连接的方式把这两件事连接起来。就是你创造了价值，你创造了成果，而且别人相信你创造的价值，别人也相信你提升的成果啊。那这个而且呢，是我们大多数人在职场里面没有做到的事，因为你没有做到这个而且，所以即便你达到了价值跟成果，别人也不知道你达到价值跟成果啊。这样听起来是很简单，也非常简单明了易懂。那我们照这个方式去执行，就万无一失了吗？其实也不是啊，因为通常我们知道这个而且的重要性，我们知道要把两个因果关系把它连接起来。但是呢，一般人会怎么做呢？一般人就会觉得说，好吧，那如果说靠拍老板马屁就可以上位，那我们就也来这样做吧，对吧？所以呢，我们也去跟着拍老板马屁。但是你这样做，别人也这样做。大家都这样做哈，那你的优势在哪里呢？你有没有办法拍马屁，把拍马屁变成一本专业呢？变成属于你自己的优势呢？我相信，如果你天生不是太适合做这件事情的人，你原本就不是，你只是因为你想要让别人看见而去做这件事，你一定也做的不会太好哈。那这样反而对自己造成的是一种伤害，而不是一种助力了。所以呢，我们大家作者提出一个观念，我觉得很重要，就是我们大家通常就是很执迷在什么？我们要全力以赴。现在所谓的成功学的主流价值都在告诉我们说，要努力追求一个境界，就是我们擅长某一件事，我们就要把它做到滴水穿石啊、哦！这全世界都在为你鼓掌啊、哦！其实这个背面，这样的想法背面，其实我们只是怕自己。很平庸而已，好、哦，那这个作者其实他讲这件事，其实让我，呃，有有开启我某一些想法，对于人生的努力这件事情，开启了某一些想法，因为大家在受教育的过程都是一样的，听到的资讯都是告诉你要努力，对吧？努力是成功唯一的路径，但是实际上努力不是成功唯一的路径，聪明。或者是有效率的做法，可能才是成功比较稳当的路径。哈，那这里面呢，它举一个非常我我个人觉得非常有趣的例子啊，是一个加油站的例子。这家加油站呢叫做 b u c k e s 那 b u c k e s 并不是一个非常大规模连锁的加油站，它在美国南方的三个州，呃，是以德州起家的。哈。扩展到阿拉巴马州啊，路易斯安那州，它呃并不是非常大的加油站连锁，但是呢，它其实就是围绕在一个核心业务，让它变成一个美国加油站行业里面的一个标杆哈、哦。他说他原本因为他是在纽约长大嘛，所以他原本也不知道这个加油站，但是呢，因为他嫁给一个意大利裔的先生，可能他们家庭是在德州长大的。所以呢，他的婆婆就告诉他说：“你们到德州旅行的时候，一定要记得去看 b u c k e t 这样这这个加油站。哦”哈，所以他们在旅行的时候就去逛了这个加油站。他就发现说，这个加油站实在是非常特别哦。它最特别的是什么？它有非常大，以及非常干净、非常明亮、非常舒适的厕所。好、哦，那。另外第二个优势是什么？第二个优势就是它有提供呃非常干净以及非常简便的冰块的取得啊，在美国的南方，尤其像德州，天气是非常之炎热，所以你可以免费的在 Buckets 取得呃无限制的冰块，你可以用你的冷冻槽，你的。这个冰冰桶哈、哦，去装免费的冰块，所以这两点呢，就让 b u c k e s 在美国南方的加油站的市场打下一片天。那他去逛 b u c k e s 这家加油站的时候，他就发现说，这家加油站其实跟其他加油站不一样哦，除了呃非常大的厕所，除了非常干净之外，他还有他自营的商店哦。那这些商店里面卖的东西也跟其他加油站。那个阴阴暗暗的，然后都是制式的商品是不太一样的。它里面呢，呃，有非常多以德州为主题的纪念商品，每一个都做的非常精巧，而且都是会让你想拍照放在 Instagram 上面的。另外呢，它还有非常多它自有品牌的零食，像是牛肉干呐、啊、焦糖爆米花这些东西。它本身呢，它的商场呢，就是一个像 supermarket 一样的地方，可以在上面逛上几个小时都不觉得厌烦啊、哦。所以呢，在这样的加油站，你不觉得你去那边只是为了加油了？你去那边是为了去逛这样的一个特色卖场。而顺便去加油的，反正你要加油，反正你需要休息，反正你需要上厕所，你就用这样的时间拉长休息的时间，去把它当做一个你必逛的景点。这反映在 b u c k i s 的业绩也是非常的不一样，跟其他的加油站，它有百分之六十的业绩是来自于加油，但是有高达百分之四成的业绩是来自于他们在他们所。呃，跟着加油站所布建的便利商店这样的卖场，呃，他们的这个自由品牌的商品，他们这些获利来源哦。那因为自由品牌的商品，它的利润是比较高的嘛，所以他们的利润是高过于其他的美国的其他的加油站行业了。所以呢，他就得到非常多好评哈、哦，包含他成为美国最佳盥洗室。所有 b u c k i s 的顾顾客都夸张的称赞说 b u c k i s 就像成人的游乐园嘛。那一个品牌能够达到这样的一个殊荣哦，它就自然跟其他的，因为你知道加油站是一个大家刻板印象里面是一个劣势的行业啊，它就是一个你赚取固定利润的行业。但是 b u c k i s 围绕在他的重心，他只做两件事，他把。呃，厕所不干净这件事，它的劣势就大家对于加油站行业的刻板印象：厕所不干净，阴阴暗暗，卖的东西没有特色，又非常的廉价。这样的刻板印象把它扭转了哈、哦，所以他就专心只做这件事，呃，让他在行业里面变成标杆哈、哦。作者说，当我们看 Bucky's 这个案例，他就好像超级英雄里面的蝙蝠侠。如果呢，你常看漫威的这个电影啊，或者这些超级英雄的漫画，蝙蝠侠之于所有的超级英雄，其实他，我不晓得大家怎么觉得，我自己觉得他是一个比较弱的角色，对吧？你并不像我们前面讲到社会价值要求我们做到的哦，可以在某一个领域滴水穿石这样的实力，你把它放到超级英雄的领域来看，它就像呃蜘蛛人，对吧？或者是，或者是钢铁人，对吧？他们都有一些引以为傲的哦，天生或者是后天让他比一般的超级英雄更强大的力量。呃，譬如说像超人哈、哦，可以举起一个星球这样的力量。但是蝙蝠侠有什么呢？蝙蝠侠才智过人，没错，他有正义感，没错。他也有财力，没错，但是你说他有什么东西是像其他超级英雄特别特别厉害呢？其实并没有啊。但你没有，并不代表你无法成为超级英雄，对吧？所以从这个例子，我们就可以看到，哈，作者就说，你的，你今天要成为一个超级英雄，重点是你要让别人知道你的优势是什么，你要如何去放大你自己的优势。并不代表说你没有超人的天生神力，你没有蜘蛛人的飞天遁地，你就无法成为超级英雄哈。那我觉得这个例子，包含 Buckys 的例子，都是给我们很大的启发。这个启发是什么呢？就是所谓的巴菲特能力圈哈。这个巴菲特能力圈的意思，他举了一个 IBM 公司的创办人叫做 Thomas Watson， 他曾经说过。他说：“我不是天才，我只是在几个点上面很聪明。不过我会把自己放在那几个点附近，啊，就是所谓的能力圈。那为什么叫做巴菲特能力圈呢？就是呃，巴菲特的得力助手叫做查理·蒙格，他曾经点出，就是。”要找出自己的天赋所长。如果你参加别人擅长而你不擅长的比赛，你就注定要输哈。我们一般人在人生赛局里面，我们通常看的就是，我们通常都忽视掉设定战场的重要性，设定问题的重要性。不管是你创业啊，不管是你职场，你今天你要做一件事，你往往你不是在。根据你自己的优势来设定战场，你往往是最常碰到的就是，呃，赚多少钱，对吧？薪水好不好，或者是你创业能不能赚到钱，这个往往是你设定战场最主要优先考量。但实际上呢，当你在做这样的设定战场的时候，往往你的战场很多时候就设定错误了。你不是根据你来设定，而是根据别人来设定。所以在传统价值上面，我们看到很多企业成功的定义，当然都是觉得他们大，他们做的很大，所以他们的商业模式是值得我们效法的譬如说像苹果啊，像 Google 啊，或者是像马云，他们的模式我们看到了，我们就觉得哦，有为者亦若是，对吧？我们也来做一个。但实际上，很多人没有去思考到，就是他们当初做某一件事，也不是因为后面这个结果变成大，他们才做的哈、哦。当初做的这一件事，可能就是他们优势之所在，并不是为了变大而存在哈、哦。那书里面举到一个案例，我觉得是特别值得，起码对我自己是很有感觉。可能现在很多年轻人不见得。会非常熟悉他，就是维珍航空的老板 Bill Branson。那我自己呢，曾经看过 Bill Branson 的自传，所以我对这个企业家从二十几年前就呃保持着好奇。就是说，你可以这样想哦 b i l l Branson 就是、呃、Elon m a r k s 的 Beta 版吧，或者是说 Elon m a r k s 就是 Bill Branson 的 2.0 版啊。哦在三十年前，在二十年前 ，Bill Branson 就是现在的 Elon Musk。那 Bill Branson 呢？其实当初他创办维珍航空，呃，这个故事，呃，当初 Bill Branson 也不是为了要做一家庞大的航空公司，所以才创办了一家航空公司哦。他说，当初他要在办航空公司的时候，其实他是有一个他自己的体验。他本来呢是要搭乘某一家航班到英属维京群岛。那当然啊，这是很多呃企业设立避税，因为避税的原因去设立公司的地方。当初呢，他的航班被取消了。他为了去到那边、呃，因为可能是生意上的需求，所以呢，他做了一件事，就是他去订私人飞机。那订私人飞机的时候，他就他意识到说，可能也有其他人像我一样赶着要去维京群岛，呃，航班被取消了。那我何不，反正我要包下这架飞机嘛？因为私人飞机公司问他说，你有几个人？他说我只有一个人啊。所以呢，他就想到说，那何不呢？我就来募集。跟我一样要去维京群岛的客人，让大家来 share 这架飞机哈，所以呢，他就用向每个人收取三十九美元这样的这个这个价格，然后来大家可以来好，那结果呢，他因为很多人看到说，哎、欸，这么便宜就可以搭私人飞机啊，所以呢，就开始用竞价的方式，最后。布兰森还因为这一趟私人飞机的包机行程还赚到钱，这就开启了他真正创办一家航空公司的动力。那事实上，维京航空也不是一开始就买了一大堆飞机要去做一家很大型的航空公司，他只做一条航线，就是他买了一架波音747的飞机往返伦敦的盖洛威机场。跟纽泽西的纽华克机场，他只做这一条航线。那为什么要这样做呢？因为 Bill Branson 他做一家航空公司的这个初期，他是想要测试他自己办的航空公司有没有这个能力，就是改变一般航空公司提供给消费者的飞行体验啊。那在这那个年代，其实，嗯，长途飞行其实是辛苦的啦，因为。空间不是很大，而且又没有又没有现在这么多影视娱乐的设备哈，所以呢，他就在这个他的飞机上面做了一些改变，他就把飞机上去呃改装了一些像是气氛灯啊，大家如果有做过维珍航空就会知道哈，它的呃机舱就好像夜店风格，尤其是他的商务舱。一般的叫 business class， 它不叫 business class， 它叫 upper class 好，然后它就有像夜店一样的气氛灯的灯的氛围。那在早期呢，其实航空公司没有提供很多的视听娱乐的服务，所以呢，他就在他当初买下7四七的时候，就把这架飞机的内装要求要做的全部的真皮座椅好。很多航空公司为了节省成本，都是用布面的座椅，但它不管是、呃、商务舱跟经济舱，它全部都用皮面的座椅。另外呢，它还有呃充分充足的影视娱乐可以提供选择，也就是说，在飞机上加装电视，这现在看起来是基本配备，但在当年其实并不是所有的飞机都有这样的配备哈、啊。事实上啊，刻板印象对我们造成在不管是人生、职场或投资各方面选择的这样的限制哦，是无所不在的。譬如说，作者前面讲到他是台裔的背景，所以他也是常常有机会回来台湾。他每次回来台湾呢，他就回忆到他小时候，他说他们小时候在纽约的唐人街。每逢周末要全家一起用餐的时候，那个时候呢，其实像 y e p 这样的评论的评美食评价网站还没有被成立起来，所以他说他的妈妈呢，怎么样去判断一家餐厅到底好不好吃？他说大部分中国人都是用呃所谓大牌长龙这样的刻板印象来去做选择。那同时有几家店。他说，他们家甚至会分成两组人去排队，哈，然后到最后去看到底要选择哪一家。那这样的，呃，这样的刻板印象的教育底下，他回到台湾来，他发现就是鼎泰丰排队是最多人的。那但但是呢，事实上他每次也都觉得说鼎泰丰是一家非常好吃的餐厅了。他、啊、前面有讲到，他先生是意大利裔嘛？那大家都知道，意大利人对于美食是有一种非常独特的追求。所以他先生陪他回台湾的时候，自己去探访一些顶呃小笼包店，他就说呢，他说他找到一家比鼎泰丰更好吃的小笼包店哦，他没有排队。那这个作者他其实他说他不太不太相信呐、啊，他说他吃了一辈子的鼎泰丰哦，怎么可能会有鼎泰丰比鼎泰丰更好吃的小笼包店呢？结果他跟他先生一去，发现说，哎，的确哦，这家小笼包店是更好吃的，而且并不会排队排得那么长。那老板呢是鼎泰丰的学徒出身，那他因为要做呃不是店里面配方的小笼包，所以就没有继续在。这个店里面服务啊、哦，那他得从这个经验里面，他就说说，呃，并不是一定刻板印象，呃，你照着多数人的价值观跟多数人的选择，就一定是对的。虽然在某一些领域或某一些案例，它的确是造成。呃，并不差的结果。譬如说，你说顶泰丰的东西，它一定有一定的水准，它不会让你失望，对吧？他说，在投资圈也是这样哈，很多的天使投资人也是利用这样的条件去筛选，呃，就像选餐厅去选大排长龙的店是一样的。他们说，坦白说，如果你关注其跟其他的投资人一样的投资机会。你去投资每个人都认为会成功的新创，那你一定会有一定的程度的成绩，但是你很难变成出众的天使投资人。也就是说，如果你都投别人认为有胜算的投资标的，也许你可以赚到一些钱，但绝对没有办法在投资圈让你成为一个要角啊。这个案例呢，其实，在我们做出版行业也是一样啊，我之前才在一个呃分享会里面分享失败的案例嘛。那同台分享里面的我们这三家出版社、哦、都是属于出版量比较少的，但是呢，在我们出版圈里面呢、哦，并不是大部分的人做法都像我们这样。就是想要去做一些别人没做过的事情。有一些出版公司，它其实它的做法其实很简单，它的做法就是现在红什么就去再出一本啊、哦。那事实上呢，也有以这样的经营方式经营非常成功的出版社，就我所知。但是他们通常有一些优势啦，譬如说他们就是老板是。通路出身或者是发行出身的，他就对市场非常的熟悉，那他就有这样的直觉判断去判断说，现在谈譬如说谈励志的书特别红，譬如说现在谈一个呃教你抗老化的呃重训的书非常红，所以有一本畅销书在那边蝉联了非常久的排行榜，他就去出一本类似的，标题也类似，内容也类似。包装包装，然后再出一本啊、哦，那这样的经营方式的确是可以赚钱的。但是呢，我一直认为这种做法不适合我。不适合我的原因，是因为我没有这么多力气去做重复的事情。有些人可能会觉得这很好啊，这没什么啊、哦，他的专长可能在打磨，说我跟别人长得很像，所以我。放到市场上去，我可以马上取得一些成绩，哈。但我觉得那不是我追求的。简单来讲，就是回到前面的论述，那个不是我的优势圈所在。我的优势圈呢，还是去打磨别人没有发现的作者，别人没有发现的趋势，然后我去做一本。那这一本呢，可能可以创造。呃，它的成本并,并不高，但是它可以创造相对高的成功。第二个是它可以创造相对高的品牌能见度，让更多的作家，让更多的读者看到这个品牌，以至于更多的作家愿意加盟到我的出版社啊、哦。那这是我的经营模式，但有一些出版社不是的。所以呢，这两者之间差异是什么呢？差异是，呃，做。所谓的畅销书的第二本，哈，我觉得那个概念就有点像什么第二个男朋友，对吧？你要做畅销书第二个第二个畅销书，你也会有一个还不错的销量啊。譬如说，这本畅销书排常年排行榜很久，它卖了十万本，你出一本样子长得差不多的，你可能也可以卖个两万本，那也不错啦，那也是很赚钱了。但是呢，谁知道你？这个才是重点，就是你不会因为这样的一本书而得到品牌的辨识度跟品牌的知名度啊。那这个是有得有失的，就是我这样的做法会有风险，会有呃产量做不大的问题。但是那样做呢，可能产量可以做大，可能可以赚到钱，但是呢，它的品牌的价值可能就会比较低啊。事实上呢，我觉得不管是经营事业啦，或者是说你做投资也好，最重要的是胜率的掌握，而不是呃你做做了以后你真正赚到多少钱哈、哦。就像前几期节目里面，我邀请到那位投资专家呃施生辉老师，他就提到一个很精辟的一个概念，就是他的所有的投资逻辑，很多人都会笑他说。呃，他的投资方式太过保守，因为他只买零零五零跟零零五六，对吧？那这样的投资方式，你没有办法追求高报酬嘛？但是他的投资逻辑就是，他只求投资让他晚上睡得着觉哈。那放在我的专业里面呢，或者是说，我觉得呃很多行业都一体适用，就是你的胜率能不能维持在一个。长期且稳定的状态，就是说，我们通常赌中一件事，呃，只要你持续，你大概都会有机会可以赌中一件事。只要你努力啦、啊，只要你愿意做，只要你愿意付出时间，你在一个有一句成语叫“戏棚下待久了，总会轮到你”，对吧？所以你只要撑久了，你都会有机会。但是问题是你经不经得起撑，哈。如果你胜率无法维持在一个高峰的状态，也就是说，你往往是赚一赔十的状态，那呃，很可能你赚了赚了一次还不不够你其他九次赔的。这书里面提到一个案例，我觉得非常有趣啊。他说有一个年轻的新创的投资人，他曾经来找过这位作者，他说他带了一个。呃，非常感觉上非常优雅，也非常有效，也真正解决到问题痛点的一个投资方案，但是他最终没有投资哈、哦。事实上证明这个投资案也没有成哈、哦。那这个这个案子是什么呢？这个案子就是说，我们大多数人出门下雨天是一个很困扰的事情，下雨你都要带着雨伞对吧？雨伞当你要收起来的时候，是另外一个困扰的来源。就是它会湿嘛，所以我们去商场都会看到那个塑胶袋把你雨伞包起来，提供这样的服务。但是这终究是一个不方便的事情啊。所以呢，就有一个年轻人，他叫 Sam 啊，他就提出来一个方案。他说：我们现在科技这么进步，我们为什么要还要用传统的物理的伞面来去遮雨雨雨水呢？为什么不能用气流来解决这个问题啊？所以他就研发了一支很酷的哦，造型就像这个《星际大战》里面的光剑一样。那这一支光剑呢？你把它按钮打开以后，它就制造出一个气流，让气流去呃，让这个雨水打到气流以后做弹射哈，所以气那个雨水就不会打到你的身上。那你只要走进室内呢，你只要按一个键，这个气流消失了，那这个雨伞呢，马上就变成一个干爽的状态。你可以收在包包里面啊，收在任何地方，不会对你再造成任何困扰啊、哦。啊，听起来非常酷炫啊！我看了这个商品，我都想要买了啊、哦。但是最后啊，这位作者是没有去投资这样的新创公司哈、哦。我原因是为什么呢？他说呢。他深刻去分析了一下 Sam 的这个 business model。他说这一支雨伞哦，要价大概是一九九美元，大概就是两百块美金。也就是说，你必须要花六千块台币去买一把很酷炫的伞。它解决你的问题是膝带不变的这个问题。事实上，它也没有完全解决哈。你还是要带了一个有像《星际大战》一样的光剑这样的一个呃物理的物体嘛？他还是要带在身上的哈。但他说呢，一般人像他买伞呢，通常就是下雨天来的时候呢，他往往就忘记带伞出门了，对吧？天气预报也不一定准嘛，所以呢，他可能就在附近的商店去买一个美国是 5.99 美元的这个便宜的伞。那在台湾呢，可能九十九块就可以买到一把啦，三块美金就可以买到一把。那这个伞呢，我们在便利商店看，常常就是很多那种透明伞嘛。那我这边补充一个冷知识哦，大家可能不知道，这个透明伞为什么是谁第一个把这个伞做成透明的？这个做成透明的原因是什么？可能很多人认为是省钱，对吧？但其实不是的哈。透明伞是日本人发明的。那最早呢，它是为了去解决一个问题，就是冬天日本的呃北方有非常多的地方是有好雪，所谓好雪就是下雪的量非常大。那人在路面上走，当下雪的时候，如果你是撑的是呃一般的不透明的伞，你在走路，尤其风大的时候，你是顶着风，那前面的路你是看不清楚的，所以就有。呃，发明家就把这个伞面把它变成透明的，用透明的塑胶布来做。那这样在走路的时候，你就可以很清楚地看到前方的道路哈。这是一个非常聪明、非常小的发明，但它解决了大多数人的痛点。回到这个《星际大战》雨伞、光剑雨伞，它没有办法解决的痛点是什么？一般人我们对雨伞可能就是丢掉了也不觉得心疼。哦，一把九十九块便利商店买的伞，我忘了就忘了，我放在哪里也就放着。我出门呢，不见得是一定要准备一把雨伞的。但是如果你买了一支六千块的雨伞呢，你就会很怕它丢掉哈、哦。所以到后来呢，这个新创案到后来是失败的，因为这个创办人 Sam 他发现没有人，没有太多人愿意买这个看起来非常酷炫的光剑雨伞啊。哦但是后来呢，其实 Sam 从这个创业案例里面也学到了教训跟经验。他说，后来 Sam 又跟他联络，他说他准备转型做其他的投资。那事实上呢<音> ，Sam 开始经营其他的一些生意，又成为非常成功的投资了。譬如说，他专做一些呃母婴用品，像是婴儿的背带、婴儿的推车。呃，婴儿的自行车这类的商品，哦，它的商品设计呢，全部都是强调防紫外线、风风，最重要是防雨的功能。这也是跟它的优势，它原本设计就是防雨的商品嘛，这也跟它的优势紧紧做结合。它在很短的时间里面，公司的年营收就超过了200万美元。这位作者呢，他因为有创投的背景啊，他本身曾经在金融行业、创投业服务过，所以呢，他有非常丰富的这个创投业的案例哈。他里面提到刚刚讲那个光剑雨伞的故事事实上他就提出说，呃，事实上在现在很多大企业都成立所谓的孵化器，去鼓励一些新创的创意。事实上，在创新呃孵化器这样的。案例里面成功的是非常少的，因为他其实忽略到一件事情，就是说，真正伟大的公司，我们前面讲那些现在都非常庞大的公司，我们看到他当初诞生的时候都在车库，对吧？为什么这些在车库里面创业的企业特别容易成功呢？大家可能没想过，因为这些创业人都有非常大的迫切的压力，哈，他们害怕现金烧光，要。非常努力，赶在钱烧完之前要推出新的商品，而且还要跟竞争者比他们更快推出哦。他们必须要马上得到消费者的共鸣。简单来讲呢，这些东西都是创业的限制。也就是说，如果你创业是没有限制的，你是有烧不完的资金，你是有，就算你有绝佳的这个。呃，商业方案哈、哦，你可能没有那么一点危机感跟迫切感，你就没有办法呃创业成功哈、哦。所以没有限制，也就是说，提供给你足够的资金，提供给你足够的资源，反而变成新创事业的一个障碍。那他在哈佛大学任教的时候，他其实有对于学生呃做一个实验。他说呢，他曾经告诉每一个学生，呃，发给他们每一个学生有装一个信封，信封里面装着五块钱的美金。他说这个是叫做种子资金，哈，他们可以用这五块钱的美金去想他们的创业投资的方案，然后在一个礼拜结束以后，呃，每一个组在跟全班同学分享他们怎么去用这笔钱，跟他们创造了多少的报酬，哈。那这里面呢，大部分的人呢、啊，其实大部分人想到说，我拿到五块美金，我可以怎么做？我大概都是呃，根据五块美金能够投入的成本去计算我能做什么，对吧？所以呢，大概他说看到的案例不外乎就是去做洗车啊，譬如说买一些海绵肥皂，不用花多少钱，或者是去做个跳蚤市场啊。那可能花不了多少钱，但是可以从，呃，收一些摊位费，好、哦、来去填补那个支出。另外，可能最多人做的是像烘焙啦，去拿来买材料，然后来卖饼干，哦，这个很多。这样这些团队呢，大概都可以赚到一些利润，哈、哦，但是可能也有限，啊、哦，可能赚个四五百块美金，哇，这是非常巨大的成功。你想你的本钱只有五块钱美金，哈、哦。所以呢，大家的商业模式都差不多，就是洗车、摆摊卖柠檬汁、卖饼干，好、哦，大部分人都是这样思考。这其实放在我们现在的商业环境哦，你可以看到坊间有这么多的加盟连锁店，其实都是一样如出一辙。加盟连锁店卖的是什么？卖的是创业者的，呃，这样讲可能有点不公平了，但就是卖一个无痛无门槛的创业途径。啊，简单讲是这样，就是说你不需要去研发，你不需要去呃发展出一个你在市场上与众不同的东西，你只需要去复制就可以了。那所以这样的复制呢，代表你跟别人的差异也不大嘛。哦，简单来讲，五块钱的创业资本反倒成为你创业上面的限制了。所以在作者在哈佛大学这样的一个课程实验里面，他发现哦，完全没有用那五块钱的小组，往往是赚到最多钱的。他这里面呢举到的例子，包含就是说不用那五块钱去受限于五块钱能买什么东西来创业这样的角度思考，他就有一些案例啊、哦，譬如说呢。他说有一个小组，他就是用 iPhone 拍摄了一系列的广告，把他们这一组里面每一个成员他们有的才能，把它变成这个广告的主题，然后开一个工作坊，然后以这个工作坊来募资。那我们现在看到了，其实线上课程是一个当红的，呃，一个商业模式。其实他在课。他的课堂里面就曾经有学生是用这样的线上课程的雏形来卖钱。他说每一个呃付费的课程他收二十块美金，结果呢，在一个礼拜之内也有二十几个人来报名了。所以实际上他是一个成功的商业模式。那另外一组呢，很绝了。他说校园里面都是脚踏车嘛，那很多呃脚踏车都会碰到说轮胎没气，必须要打气的状况。所以他就在校园提供免费打气的服务，但是呢，你可能就是收费一美金，用非常低廉的价钱去解决学生的问题。这些学生呢，当然可以到附近的加油站去打气，也是免费的，但是可能在学校里面就可以把它解决掉。以及这是一个学学校同学好玩的一个实验，他们觉得很有趣，所以大家都愿意付那一块钱美金。后来呢？第二天，这这一组同学就干脆取消这一块钱美金，因为他觉得赚同学的钱有点于心过意不去啊，所以他们就改成自由募捐。没想到自由募捐赚到的钱更多，收入是暴增哈、啊。就有些同学可能觉得说，你解决我的福，你解决我的问题，我就给你五块钱。我可能身上钱比较多，我就给你十块钱，甚至更多，所以他的收入反而是更增加的。那他最喜欢的一个创意呢，是叫做流动晚宴哈、哦。他说这个流动晚宴是一个什么模式呢？就是他设计的这一组同学设计的一个菜单，那这个菜单呢，从开胃菜、主餐到甜点，每道菜都在不同的餐厅。那如果你报名呢，参加。这个报名的人就会收到简讯，告诉你说开胃菜的地点在哪里，请大家集合。譬如说晚上的五点半就会去吃开胃菜，六点半呢再发一个简讯通知说主餐的地点在哪里。那到晚上的八点就再发简讯告诉大家说，呃，甜点去哪里吃？然后最后要去喝点酒，哦，那可能再发简讯告诉大家到哪一家酒吧集合。那这样的模式呢，其实是非常有创意哦。因为学生就拿这个笔，这个只有五块钱嘛，所以他也不能干什么事情，所以他们就去去找餐厅，去找这些酒吧，就跟这些老板谈哦，说我们带客人来啊，那你们是不是可以帮我们安排这样的服务？那报名的人呢，就付一个呃预付的金额。就我这一个整个体验呢。你付多少钱，然后最后扣除掉成本，这就是这一群学生可以赚到的钱哈。他就说这样的这个呃方案其实非常吸引他啊、哦。他这个课程结束以后，这个团队呢持续的还是要做这个方案，因为他们觉得太有趣了，所以他们就把它决定每个月来办一次。他们正在筹划下一次的这样的流动晚宴。那这个流动晚宴，他说连他自己都报名参加了。所以我觉得，我们一般人在创业的时候，通常都有一些既定的盲点了、啊，就是说，你可能受限于你投资金额的多寡，你个人能力的范围，哈，你可能呃想要设定的投资的创业的项目，你锁定的范围，可能都受限于你的一些盲点。譬如说，你可能像前面讲到，你可能想要做的，可能都是看到市场上取得成功的一些项目，从而不管是投资的资本额到呃项目的选择，都产生了一些并不是在你原本就有优势的范围之内所去进行的项目。当然，这样的所谓的失败的比率就会变得很高、哦。所以我们常,常会觉得说，现在呃新创，不论是不是新创了，在台湾投资呃一家企业能够存活超过五年的比率是不高的。我觉得其实就是你在设定的时候你就设错位置，这是一个很大失败的关键。然后另外就是很多人设错位置了以后，他还呃不甘心。好、哦，譬如说那一天我们在讲呃失败学的这个搞杂之夜的分享的时候，像跟我一起分享早安财经出版社的老板沈云聪，他就讲说。呃、他自己也曾经也犯过这样的错误了，就是不服输的想要凹下去哈、啊。那这个凹下去，往往当你没有设定清楚你的优势范围的时候，你往往就是越凹越错，越赔越多。那当然，你赔到一个极限，你就出场了嘛。另外是啊，在你真正开始你的投资项目之后，呃，更重要的事情啊，除了说你要避免设定方向的错误之外。呃，你在如何经营自己的品牌，塑造自己的品牌的知名度跟能见度？我刚刚以我们出版行业为例啊，就是说你做一个方向，这个方向有可能是你真的赚到钱，但是你损失掉的是你的品牌知名度。在品牌知名度的操作，作者提出一个非常有趣的案例，它是以廉价航空的两个指标性航空公司为案例啊。大家都如果去过欧洲的话，就知道有一家叫做瑞安航空的廉价航空。那在欧洲的城市跟城市之间，它的飞行的班次是非常的密集的。那我自己有做过，它是非常小的座位啊、喔。瑞安航空，呃，廉价到什么程度呢？我记得应该是一千多块台币就可以，就可以是伦敦到巴黎这样的。票价非常之低廉哈，那瑞安航空也是第一个曾经试图提出飞机上面用站票这样的提案哈。他们曾经提出说，呃，为了让飞机能够承载更多的乘客，他要让客人是能够用站的方式。可能只有一个小时左右的航程，你就用站的，可以用更低的票价来抢抢夺市占率哈。那瑞安航空另外一个廉价航空的对比呢，就是美国的西南航空哦。西南航空虽然也是廉价航空，但是它给客人的印象是完全不同的。西南航空其实是非常注重服务的航空公司，虽然它只是廉价航空，但是因为我之前看过西南航空的企业传记啊，所以它没有几个特色。第一个，它是采取单一机种，它全部都用波音737一个机种，所以它有效的去呃降低它的后勤维护的成本。当然，从航空公司经营来讲，这个有它的缺点，就是说如果你一个机种挂了。譬如说，像这一次的七三七新款的 MAX， 它挂了以后，你整家航空公司都跟着挂哈。不过七三七因为它的历史很悠久了，所以最新版的挂了，旧的还是可以飞哈。那我觉得对西南航空的损失并不大。但是呢，西南航空它其实跟瑞安航空是一个对比，它的空服员很乐于助人，笑口常开。另外呢，它的机舱广播也是一大特色，它都是让机长跟乘务员自由发挥 freestyle 的一个即兴演出哦，所以机上的客人这就变成它的一个口碑了，变成它品牌的一个象征了。大家讲到西南航空，就是一个幽默的航空公司哈，不晓得为什么，就是你会觉得这家航空公司很有人性哈。那它机上也提供食物啊，大部分的航空。廉价航空其实都呃，食物都是要另外加价的哈。他们在做的事情就是，即便是廉价航空，也要让飞行变成一种愉快的体验，简化登机的过程，免费托运行李哈。那看起来呢，这两家公司没有什么好坏的差别啊，因为从数字上来看，两家公司的规模跟获利其实都是差不多的数字哈。但是，就是因为他们，呃，我们刚刚前面讲到，你的优势，你着重的优势的范围不同，哦，一家是极度的强调 CP 值，极度的去降低成本，去让消费者满足低价的需求；，另外一家是我在低价的需求的基本上面去满足你搭乘的体验，这造成两家公司的品牌就给消费者完全不同的印象。那你说？要我选啊，其实每一个经营者都有不同的经营想法，但我自己会觉得，西南航空的经营模式比较是一种可长可久的经营模式。为什么？因为低价总是会有人比你想出更低价的方法，但是服务这件事要超越，确实很难的。为什么？因为它全部都建立在人身上哈。你要养成一个西南航空这样的企业文化。跟企业的团队去操作这一家公司，他是难的。也就是说，你的竞争者要提供低票价且高水准的服务这件事，他没有个十年八年是做不到这件事的。也就是说，他会为一家企业造成一个。呃，难以攻破的护城河哈。那如果我是一个经营者，我就会选择西南航空这样的经营方式，而不是像瑞安航空这样的经营方式哈。这本书里面呢，介绍关于呃。优势如何把你的劣势变成优势，这件事情他提出了非常多有趣的案例。那我会另外再花时间跟大家介绍这本书后续的一些方法论的内容。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的问题都欢迎跟我联系，我会尽快回复你。那我们下一期节目见。